0: 嘿， hey, 你好吗？这里是读者，我是主播苏阳。今天要和大家分享的文章来自作者行走的肉片。我再也不想自卑了。自卑研究专业户、心理学家阿德勒曾说过这样一个故事：三个孩子跟着母亲来到动物园。当他们站在狮子笼前面时，一个孩子躲在他母亲的背后，全身发抖的说道：“我我要回家。”第二个孩子站在原地，脸色苍白的用抖动的声音说道：“我我一点都不怕。”第三个目不转睛的盯着狮子，并问他的妈妈：“我能不能向他吐口水啊？”阿德勒认为，三个孩子在狮子面前都感到了自卑。他们都已经感到自己所处的劣势，但是每个人却都按照他自己的生活样式，用自己的方法表现出他的感觉。你自卑吗？错误而顽固的低自尊。在恋爱之前，我一直觉得自己是不值得被爱的。世界上不会有人喜欢真实的我，我长得丑，个子矮，学习差，脾气糟，身上全是缺点，而只有完美无缺的人才值得爱。在谈恋爱之后很久，我都觉得不可思议，世界上竟然会有人这么喜欢我，这样的我，这样的心理，正是自卑作祟。自卑是什么？一句话概括，就是觉得自己处处不如别人。在心理学上，自卑是低自尊的一种感受。这里的自尊指的不是维护自己的尊严，而是对自己的评价。低自尊的人对自己的评价较低，他们不能准确的认识自己，而是更关注自己的缺点，并在心里不断的放大他们。甚至觉得自己一无是处，因此心生自卑感。我不行，我干不好。低自尊的人对自己的评价往往是有偏差的，真实的他们比他们眼中的自己好很多。他们主观上容易过于低估自己，高估别人。与朋友在一起时，低自尊的人最擅长的。就是在心里默默的把自己的短处和朋友的长处相比，朋友工资高、成绩好、能力强，一切都比自己厉害，于是更加自卑起来，在好朋友面前都觉得低人一等。因为有这样的心理，自卑的人做什么都不自信，他们常常觉得自己不如别人，善于否定自己。不敢在公众场合发表意见，不善于争辩，甚至和亲密的朋友在一起时，当对方提出不同的意见，他们也很难坚持主见。面对失败时，将原因归结为自己的问题，而不是外界因素或者运气。因此种种，他们愈发自卑起来。发生的每件不愉快的事，似乎都印证了他们的不如别人。我也不想这样，自卑的来源。自卑者主观上错误的评价着自己和他人，这与他们的家庭教育和与同辈的相处是分不开的。四岁左右的幼儿第一次有了自尊的概念，八岁时，孩子便有了整体的自我心理意识。从一无所知的婴儿到完善的自尊概念，父母的影响至关重要。在父母的赞美和批评中，孩子建立了最初的自尊；在完美主义倾向父母的培养下，孩子很难达到他们的期望，因此常常受到对人不对事的指责。就你这样，看你将来能有什么出息？久而久之，内化为对自己的怀疑和否定。在与同伴的相处中，当他不被认可和接纳时，更强化了孩子的低自尊，加重了他的自卑感。从小种下了自卑的孩子，长大后成了完美主义者。他们对自己提出了很高的要求，要么完美，要么就是彻底的失败。就算他们拼尽全力，一小点不满意，也会使他们全盘否定自己。他们擅长用不合理的目标折磨自己。并为之痛苦。与此同时，当受到别人的赞美时，他们通常觉得是过奖；取得好成绩时，则归结为一时的运气；而对于偶尔的负面评价，却在心里翻来覆去想半天，觉得对方完全洞察了自己的弱点，为自己的自卑找到了更多的证据。在我们的认知中。我们倾向于接受那些支持我们自我观念的人，因此，低自尊就更根深蒂固起来。自卑与内向，人们爱把自卑与内向混在一起，甚至觉得内向就是自卑，这是一个误区。内向是性格的一种特点，而自卑是一种不健康、不成熟的心理感受。两者没有必然关系，不过自卑的人大多是内向的，因为尽管已经饱受自卑的折磨，自卑者的内心始终有着不可调和的矛盾，即无比钢湖效应和自卑之间的矛盾。无比钢湖效应是指人们都会高估自己的水平，自我感觉良好，每个人都认为。自己有高于平均水平的三观和智商，每个家庭成员都觉得自己付出的比较多。即使一个自卑的人，也会在解决棘手的问题、取得成就、擅长某些领域、发现他人的错误时沾沾自喜，但很快又会被自卑吞没。这就是乌比刚湖效应与自卑的矛盾。每个自卑者都会面对这种矛盾。他们的解决方法分为两种：一，逃避社交；没有对比就没有伤害，没有尝试就不会失败。躲在一个人的世界里，就会自我感觉良好，因为他们选择了避风港，内向。因此，自卑的人往往内向。二，不断努力获得成就，依靠外界的荣誉保持自我感觉良好。但是，这两种方法都有一个问题，都是暂时的，无法从根本上改善内心的自卑。起来，不愿再自卑的人们，读到这里，想必你已经急不可待的想知道到底如何摆脱自卑了。很多书上介绍过不少方法，可以概括为以下三点：一、认识你自己。你既然已经知道自卑是因为过于低估自己，那就重新认识自己开始吧。你说，臣妾做不到啊，已经自卑了太多年。这时，不妨从评价自己入手，在纸上列出我擅长的、不擅长的，我感兴趣的、没兴趣的，我的优点、缺点等。多问问身边要好的朋友，他们对你的认识更全面。多想想自己的长处，与自己的不完美和平共处。你不必为自己的缺点感到羞耻，正因为这些优缺点，你才成为了你。你的朋友们也有各种各样的缺点，但不妨碍他们成为可爱的人呐、啊。二，和完美主义说再见。完美主义如你，一定发现周围的人在做事情时。有很多不完美的小细节，这是你最不能忍受的。当你忍不住指出来时，那个人却没有表现出多么自责和不好意思。他也许会改过来，也许干脆不屑地说：“哎，这有什么呀？别在乎这些细节。”这正是你需要学习的心态。不完美不等于能力差，有问题就去改正它。同样的。平常心对待失败，不要自我否定，我就是个 loser。贬低自己不会带来进步，请就事论事的分析失败的原因，正确的归因。三，别想那么多。现在，请在脑海里想一种动物，注意，不能是企鹅，不能是企鹅，不能是企鹅。你有没有发现？现在脑海中只剩下企鹅了，自卑也是如此。如果你每天都想着他，不要自卑，不要自卑，不要自卑，脑子里就只剩下自卑了。摆脱自卑的最快方式，就是不再去想他。当你开始质疑自己的时候，不要老是做思想斗争，企图找到一种一劳永逸的解决方法，而是应该赶快找点事做。分散一下注意力。当你忘我的做事时，自然就忘了这些负面情绪和自卑。说再见，只要四个字：接纳自己。接纳自己是个优缺点并存，有时成功，有时会失败的人。不再逼迫自己成为完美的人，为自己没有达到而沮丧。要知道，你本身就是个有价值、值得被爱的人。